0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音。我们继续来读阿加莎的《中东随笔》。告诉我你怎样去生活。决定命运的日子终于到了。杜南德先生和夫人今晚要来。他们和我们是老朋友了。我们在贝鲁特逗留时，曾在比布鲁斯见过面。夜晚来临，一顿我们认为是丰盛的晚宴准备好了。海鸥也洗了澡。马克思痛苦地向长桌上的两堆文物投去最后的一瞥。我觉得两边的分量差不多。如果我们失去了那个漂亮的码头护身符和那枚稀有的圆柱体图章，那么。我们就能得到那尊最完美的查加巴扎女神像、双斧形护身符和雕纹精美的陶罐。不过，另外还有一个非常古老的彩彩绘陶罐呢。我、哦、该死的选择的时刻到了，你必须二选一。我们都不愿再继续选择下去，就说我们也无法决定。马克思郁闷的嘟囔着说：“杜南德是个非常精明的鉴赏家，他会挑走好的那一半。”我们坚决的把他从宝贝旁边拉走了。时间一分一秒的过去，夜幕降临，杜南德并没有现身。他们不会出了什么事儿吧？马克思沉思的说。这里的人开车都很快，他们也一样，一小时九十英里。但愿没出交通事故。十点、十一点，依然见不到杜南德夫妇的身影。马克思开始怀疑，他们是不是没来查加巴扎，而是去了布拉克？不会，肯定不会。他们知道我们住在这里。到了午夜。我们不再等待上床睡觉了。这里的人天黑后不大会开车。凌晨两点，外面传来汽车的声音，仆人们跑出去一看，连忙兴奋地叫醒我们。我们急急忙忙地下了床，披上衣服，然后走进起居室。来人正是杜南德夫妇，他们确实是误去了布拉克。离开哈萨克之后，他们向人打听挖文物的工地的方向。那人正巧总在布拉克工地干活，就给他们指了去那里的路。他们在途中迷了路，费了很长时间才找到布拉克。是那里的一个向导带路，才把他们带到了查加巴扎。他们开了一整天车，居然开开心心、泰然自若。你们得吃点东西，马克思说。杜南德太太礼貌地说：“不必了，只要来杯红酒和一块饼干就足够了。”这时，曼索尔进屋来，后面跟着苏伯里。一顿四道菜的晚餐出现了。我不知道这些仆人是如何做到的，太奇妙了。我们发现杜南德夫妇路上没吃东西，已经饿坏了。我们一起吃喝，直到深夜。曼苏尔和苏伯里始终面带微笑站在一边。快睡着的时候，马克思迷迷糊糊地说：“他想把曼苏尔和苏伯里带到英国去。”他们可真管用。我说：“我也想要苏伯里。”然后我想到了苏普里会对英国家政服务产生的影响，他随身携带的长刀、油迹斑,斑斑的套衫和满是胡茬的下巴，他余音缭绕的大笑，还有他对玻璃布奇怪的用法。东方的仆人有点像精灵，他们出没无踪。当你到达一个地方时，他们已经在那儿恭候了。我们从未让人传话通知行程，但一到这里，迪米特里就已经在等候我们了。他是从海边一路赶来的。你怎么知道我们要来的？听说这里今年还要开挖，他温和的补充说：“挖掘工程很受欢迎。”我的两个弟弟现在靠我养活，他们一个有八个孩子，另一个有十个孩子，他们吃的很多，挣钱真好。看见了吧？我对弟媳说：“真主真是仁慈，今年我们不会挨饿了，我们得救了，合桌来挖地了。”迪米特里静静的走开了。他那印花的穆斯林裤子随风摆动，他和善而沉思的脸庞让查加巴扎的圣母像黯然失色。他爱小猫、小狗和孩子，仆人中只有他从来不与人吵嘴，除了下厨，他从来不带刀。分配开始了，杜南德夫妇对文物进行了仔细的检查、掂量、思考。我们站在一边，痛苦的看着。杜南德先生花了大约一小时才拿定主意，然后他以法国人的手势飞快的一挥手：“好了，我就要这一份人就是这样，不管他选中哪一堆，我们都会立刻希望被选中的是另外一堆。不过，悬着的心总算是放下了。气氛活跃起来，大家开开心心，就像在开派对。我们去工地转了一圈，看看建筑师的方案和草图，又开车去了布拉克，讨论下一季要做的工作等等。马克思和杜南德先生讨论着具体的日期和进度，杜南德夫人用她的冷幽默把我们全逗乐了。我们是用法语交谈的。但我想，他的英语一定也不错。他见马克顽固的只说“是”和“不是”两个词，觉得特别有趣。啊，你们的小建筑师这么不善言谈吗？他看起来还是蛮聪明的嘛。我们把这话学给马克听，他听后无动于衷。第二天。杜南德夫妇准备离开了，其实也没有什么好准备的。他们拒绝带食物在路上吃。你们肯定要带水啊！马克思叫道。他的原则是在这个地区旅行，千万不能不带水。他们无所谓的摇摇头。万一汽车抛锚了怎么办？杜南德先生大笑起来。摇着头说：“哦，不可能发生那样的事儿。”他踩下离合器，汽车按照法国人沙漠行车的一贯方式冲了出去，时速60英里。难怪这个地区老有考古人员翻车毙命。现在，该将芬德的文物重新打包了，这花了我们好几天时间。我们把一个又一个柳条箱装满，钉牢，再刷上字。接下来就该为离城做准备了。我们会从哈萨克出发，经一条很少有人走过的路径，穿过一片荒原，前往拉卡，在那里渡过幼发拉底河。我们还有机会看看拜利赫河呢。提到拜利赫，他的口气和当初提贾格杰盖时一样。我猜他正在酝酿一个计划，要在最终结束叙利亚的挖掘之前，去拜利赫找找乐子。拜利赫？我无知地问。那一带有很多了不起的大需求，马克思虔诚地说。